0: Seulement, j'avais un métier avec plus de sens. Bienvenue, vous écoutez d'une vie pro à l'autre, le podcast de ceux qui osent. Tu crois que je devrais reprendre des études Et si je changeais de métier Je me sens complètement perdue, pas toi J'aimerais bien faire le point sur ma situation pro, mais je ne sais pas comment faire. Comment évoluer dans mon poste Et si, plutôt que de vous poser des questions, vous passiez à l'action Dans ce podcast, nous vous offrons des clés et des conseils pour trouver votre voie, dépasser vos peurs et vous accompagner dans votre projet professionnel ce podcast vous est proposé par le CEP, conseil en évolution professionnelle. Dans cet épisode, nous allons voir comment évoluer dans son activité et nous allons parler mobilité. La mobilité professionnelle peut donner un nouvel élan à votre carrière, une meilleure qualité de vie aussi, mais qu'entend-on par mobilité et quelle forme peut-elle prendre pour vous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Myriam Laïc, conseillère CEP, qui va nous parler de cette mobilité et nous donner tous ses meilleurs conseils. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam, qu'appelle-t-on finalement la
1: mobilité et quels sont les différents types de mobilité Alors, si vous voulez parler de mobilité, d'abord sur les différents types, on va parler de, de mobilité interne, de mobilité externe. Et puis ensuite, on va se faire plaisir, on parlera de mobilité géographique. Déjà, quand on parle d'un projet ou d'un souhait de mobilité, c'est se mettre dans une dynamique de changement. Et c'est se mettre en mouvement et se donner les moyens d'une évolution. Donc, on peut souhaiter une mobilité interne pour gagner en responsabilité, pour découvrir une nouvelle fonction. Mais ça peut être aussi simplement pour des questions d'horaire, de transport, de management, etc. La mobilité interne, elle est aussi proposée par l'employeur. Elle peut être aussi sollicitée. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quand elle est envisagée, quand il y a un rapport gagnant-gagnant entre le salarié et son entreprise. D'accord. Alors la mobilité, ça se négocie aussi. Et puis, il y a des mobilités internes qui ne sont pas choisies, qui peuvent être imposées par l'employeur. Par exemple, suite à la suppression d'un service, euh, ou parfois pour certaines entreprises, quand il y a une obligation de changement de, de poste tous les deux ans. Maintenant, si on parle de la mobilité externe, à ce moment-là, ça peut être dans l'idée de faire le même métier mais dans une autre structure. Et on peut choisir de faire le même métier dans une autre structure pour des questions de qualité de vie au travail. On peut aussi choisir euh, une mobilité euh, pour une augmentation, pour une évolution, etc. OK. La mobilité externe, elle peut aussi être évidente et nécessaire, de, évidemment, quand on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Par exemple, je me forme à un nouveau métier qui n'existe pas dans mon entreprise actuelle. Et forcément, je, je vais être obligée d'aller l'exercer ailleurs. Et le dernier point dont on a parlé, ben, c'est la mobilité géographique. Et la mobilité géographique, elle s'est quand même accentuée. On peut le noter après la, la crise sanitaire. Le travail à distance, l'esprit nomade aussi des salariés, c'est vraiment beaucoup développé.
0: Et concrètement sur le terrain, quelles formes prennent ces différentes mobilités
1: Parfois, on peut se dire, ben, je change de poste parce que celui que j'occupe aujourd'hui ne me plaît plus. Ou bien parce qu'il y a ben, des nouveaux métiers qui, qui apparaissent, notamment tous ceux qui sont liés aux problématiques environnementales, aussi les problématiques sanitaires, et puis également euh, les nouveaux métiers liés à l'intelligence artificielle. Donc forcément, ça crée de nouvelles envies. En fait, il y a des salariés qui disent :« Bah Oui, mais j'aimerais bien tester ça Ou par rapport à mes valeurs. C'est un sujet qui m'intéresse. » D'accord. Après, on a pu noter aussi une certaine attirance, en fait, pour les métiers plus manuels, des métiers artisanaux. Donc, c'est tous les métiers, par exemple, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les métiers de bouche, mais aussi euh, des métiers comme la cordonnerie, la maroquinerie. Et puis enfin, il euh, ben, y a aussi forcément les personnes qui souhaitent garder, rester dans le même métier, mais dans un autre secteur d'activité. Et puis, dernier point, c'est toutes les personnes qui ont acquis une certaine, une certaine expertise et qui décident de se mettre à leur compte. Très concrètement, comment ça se prépare pour la mobilité interne, le mieux, c'est de préparer son entretien professionnel. Parce que c'est le moment où on peut faire une demande de mobilité. C'est le moment où on parle de sa formation aussi, éventuellement que l'on souhaite. Quand on parle de mobilité, c'est avoir une vision, une bonne vision du poste qui est à pourvoir en interne, s'il existe. Donc pour ça, il faut travailler son argumentaire, expliquer pourquoi on veut ce poste. Et puis, euh, un point qui est essentiel aussi, je crois, c'est euh, faire des stages d'immersion, ce qu'on appelle des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Parce que ces périodes-là permettent de, de mieux comprendre ce qui nous attend et de se conforter dans, dans son choix. Dans certaines entreprises, c'est ce qu'on appelle le vie, « euh, vie ma vie » ou « vie mon métier ». Ensuite, euh, bah, il peut être intéressant de se faire accompagner par des organismes spécialisés, comme le conseil en évolution professionnelle, qui peuvent t'aider à, à valoriser ses compétences, mais aussi élaborer la grille des compétences à acquérir. Dernier point, quand on parle de, de recueillir des, des retours d'expérience de personnes qui ont effectué un changement professionnel similaire, et puis c'est aussi ce qu'on appelle dans notre jargon les enquêtes métiers. Et alors pour la mobilité externe C'est pareil. Le mieux, c'est de se faire accompagner par, par un organisme donc, soit le conseil en évolution professionnelle, mais pour des personnes qui ont un projet un peu plus lointain et qui demandent d'approfondir de, un peu plus ce projet, à ce moment-là, le bilan de compétences peut être une solution. Et parce que le bilan de compétences permet de faire le point sur une durée quand même plus longue, aux alentours de 24 heures, et c'est travailler justement sur des nouveaux postes possibles. Après, si on fait le choix d'une reconversion totale, par exemple, euh, d'un pharmacien qui veut ouvrir une boulangerie. Euh, à ce moment-là, euh, c'est vrai que la, la formation professionnelle, elle est nécessaire. Et du coup, il faut réfléchir aux moyens de la financer. Et si on choisit de faire une mobilité vers un domaine qu'on maîtrise, mais pour lequel on n'a pas la formation euh, initiale, alors à ce moment-là, on peut réfléchir à la, à la validation des acquis euh, et d'expérience pour certifier ses compétences. Dernier point, ce qui me semble aussi important, c'est de faire de la veille. De toujours regarder ce qui se passe sur le marché ou le secteur qui nous intéresse. De travailler son réseau, à la fois à travers des rencontres, ce de dont je parlais tout à l'heure, des enquêtes métiers, mais pas seulement, c'est aller sur des forums, voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bien sûr LinkedIn. Et puis, c'est important de se construire une communauté autour de soi ou de relations professionnelles plus ou moins proches. Les essentiels à savoir
0: Myriam, quels seraient les cinq grands conseils à donner à quelqu'un pour préparer au mieux sa demande de mobilité
1: D'abord, toujours garder un œil sur sa « réputation, ». C'est-à-dire regarder ce qu'on dit de vous sur, euh, sur Internet. Ensuite, rester en bon terme. Autant que faire se peut, bien sûr, mais euh, rester en bon terme avec son employeur parce que le monde est petit. Faire sa liste des avantages et inconvénients du nouveau poste aussi, pour euh, s'assurer qu'on ouais. est sûr de son choix. Vérifier euh, ses compétences entrepreneuriales. Euh, avant de se lancer dans la création d'entreprise, et puis faire la liste de ses points forts et de sa valeur ajoutée pour l'entreprise.
0: Les pièges à éviter
1: et les grandes erreurs à éviter Partir sur un coup de tête, puis ne pas mesurer sa différence de salaire en fait, si elle est négative au début, et puis l'impact que ça peut avoir sur dans, dans sa vie familiale ou même euh, dans sa propre vie quand on est obligé de baisser euh, son confort. Merci beaucoup. Merci de nous
0: avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous voilà désormais armés pour préparer au mieux votre évolution professionnelle. Retrouvez-nous très bientôt pour un prochain épisode. Ce podcast vous a été proposé par le CEP, un service public gratuit d'accompagnement dans l'évolution professionnelle et délivré par le groupement Évolution.